0: Este é o podcast Servo de Cristo. Hoje, neste último episódio sobre o tema Mulheres, Teologia e Ministério, Karen Bomilcar, Isabelle Ludovico e Luísa Gresti conversam sobre o feminino e a espiritualidade.
1: Olá, bem-vindos nesse novo podcast do Seminário Servo de Cristo um espaço de reflexão e troca, e que a gente espera que seja inspirador. E creio que a gente seria muito bom a gente começar a se apresentando. Estou muito feliz de estar tá encontrando aqui a Karen e a Luísa. A gente tem muitas afinidades, mas poucas oportunidades de se encontrar. Então vamos começar nos apresentando. né Talvez, já que eu estou com a palavra, eu começo. Eu sou Isabelle Duvico. Filha amada de Deus, peregrina, aprendiz em obras. Eu sou feliz por ser mulher, mas ao mesmo tempo eu acho muito bom que tenha homens no mundo. E, em particular, o Osmar, que é o meu companheiro há 44 anos, e é com ele que eu aprendo a amar todos os dias. E sou mãe, sou avô de seis netos, mas acho que eu, eu me realizo muito nesse processo de ajudar pessoas a desabrochar, a desenvolver seu potencial, soltar ataduras e viver uma vida plena. Eu estou morando em Portugal há quase cinco anos e eu acho que a gente está vivendo um momento de, de uma crise, mas que também é uma oportunidade de transformação. Uhum. né? Então, esse tema me interessa muito. Escrevi um livro em 2010, que ainda é bem atual, né? sobre o resgate do feminino, e vai ser muito bom conversar com vocês sobre os avanços e retrocessos de lá para cá.
0: Eu sou a Karen Bomilcar, sou filha amada de Deus, irmã da Isabela, irmã da Luísa, e eu sou uma pessoa que gosta de cuidar de pessoas, uma pessoa que gosta de se relacionar com as pessoas, e eu estudei psicologia e teologia para me ajudar a me conectar de uma outra forma também com as pessoas, é, gosto muito de estar tá com amigos e família ao redor da mesa, gosto muito de viajar e conhecer lugares e pessoas diferentes, é, também gosto muito de escrever, escrevi um livro sobre saúde integral, e acho que o tema que a gente vai conversar hoje aqui tem a ver também com isso.
1: Com certeza. Obrigada, Karen. Eu sou Luisa
2: Nazaré, eu sou admiradora da Isabela e da Karen, tô aqui tipo me tremendo. Quem sou eu para conversar com você mas, é sério, assim, vocês...
1: Você das três é que tem mais experiência. Tô lá, é exatamente. Vocês são
2: minhas mentoras de vida, mesmo que a distância por meio dos livros de vocês, dos cafés, dos ombros amigos da Karen. E é uma honra poder fazer parte da comunidade do reino com vocês e aprender com vocês a como ser mulher. Eu estou aprendendo a cada dia me sentir mais uma filha amada de Deus e retratei esse processo também um livro chamado Livre, Leve e Forte em que eu contei um pouco da minha luta contra a minha mente inquieta, a minha mente controladora e fazedora e a redescoberta desse lugar de liberdade, de leveza e força de estar na presença de Deus empoderada pelo Espírito de Deus então o livro das duas marcou minha caminhada e os aprendizados que eu tenho com vocês são muito grandes, eu estou muito feliz de estar aqui
1: Obrigada, Luísa. Então, é um tema que realmente faz arder o nosso coração, né? E a gente podia começar, então, cada uma dizendo o que entende por feminino e por espiritualidade. Assim, para mim ficou claro desde o início que a construção do feminino é um produto cultural. A Simone de Beauvoir falava, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, é uma construção. E... Essa construção ela ficou distorcida, por um lado, pela sociedade, a partir da queda, e também pela religião. Né? Então, eu acho que a espiritualidade, para mim, é a vivência da fé, mas a vivência de uma intimidade com Deus, e a partir dessa relação, eu poder resgatar a minha identidade e resgatar o projeto original de Deus. Então, por isso que a espiritualidade é essencial no resgate de um feminino, conforme Deus o planejou. Né? Hum. Porque a gente tentar desenvolver esse feminino sem o um vínculo com Deus levou o ser humano nessa, nessa confusão de gênero, nessa confusão de identidades fragmentadas e então acho que por isso que é um tema tão importante, né? A gente pensar a influência da sociedade, a influência da igreja, para a igreja a mulher tinha que ser submissa ao homem, era a sombra do homem, era a serviço do homem de uma forma unilateral e apenas interessante como reprodutora, né, então ficou um papel muito limitado de ser apenas mãe, ser mãe é importante, mas a única função da mulher. Eu quero saber de vocês, então, como vocês entendem esses dois termos e como eles se conjugam, como eles se relacionam.
0: Eu acho interessante a gente pontuar essa diferença entre a espiritualidade e a religiosidade, por exemplo, né, porque, como você mencionou, essa relação do feminino com essas temáticas, ela foi muito distorcida, muitas vezes, no ambiente da religiosidade. Né? E resgatar essa espiritualidade, esse conceito de espiritualidade como relação com o transcendente, né? a partir da trindade, da figura da trindade, todas as suas características, né? Eu acho que isso nos ajuda a repensar. Né? Nos ajuda a repensar o que significa o feminino nesses tempos, né? Essas características, não necessariamente esses papéis, uhum. né? Então, uhum. eu acho que são coisas diferentes, né, Lu? Uhum. O que eu aprendi com a Isabelle, <risos> então eu vou só
2: citando, tá brincando, uhum. mas eu acho muito forte isso, assim, a gente aprender a desvincular né, o que é ser mulher das funções que a mulher exerceu ao longo da história, né? Porque acho que principalmente em uma sociedade que preza tanto já pelo prático, pelo fazer, a gente acaba se identificando muito com as funções que a gente exerce e aí a gente tenta seguir cartilhas do que é ser a mulher de Deus. né? E essas cartilhas, às vezes, que a religião nos traz, elas são tão pesadas e são tão opressivas no sentido de de serem sobrehumanas, né, e de não considerarem as nossas limitações e as nossas potencialidades únicas como mulher, né, é, uhum. entendendo que nem todas nós vamos ser chamadas a exercer as mesmas funções e isso é isso é glória, né, do reino. Então eu acho que desvincular uhum. o ser mulher do exercer funções de mulher é o, é o primeiro passo que a gente precisa dar né? e eu acho que o feminino e a espiritualidade estão muito vinculados porque é o cultivo da vida interior né é o contato com a sua interioridade e com aquilo que, que a gente só consegue experimentar do transcendente através desse contato com o interior né do sair do mundo das ideias e das execuções e ir para o mundo dos sentimentos e das intuições uhum. e da sensibilidade e da falta de produtividade, né? Do desfrute, do deleite, da beleza que, que o nosso mundo tanto precisa que a gente, às vezes, como mulher, a gente não tem se permitido
0: habitar nesse lugar, né? Uhum. Lu, acho que historicamente, pensando no que você está falando, né, a gente está vivendo esse ainda um pouco desse conflito, né, entre a, essa herança que a gente recebeu dessa visão e esse resgate nos dias atuais, de você poder olhar para essa experiência de fé como uma experiência de vida interior e não necessariamente como uma experiência de ativismo e de execução, como você falou, uhum. né. É, então, é um conflito, né? porque o que a, a religião institucional apresenta para gente, muitas vezes, é esse formato, Sim. é esse cultivo, né? e não nos ajuda a resgatar essa outra faceta que eu acho que é, é aquela da qual a gente está falando. Né?
1: É, então, tanto a religião como a sociedade enfatizaram o fazer mesmo. Né? E se antes a mulher era limitada à função de mãe, hoje ela é quase que constrangida a focar na carreira profissional, né? como se ela só tivesse valor pela sua carreira profissional. Então, novamente, é o fazer que eu foco e se perde essa dimensão interior. Muito bom, Luiz, você estar tá, uh, pontuando né? essa importância, justamente, a partir da relação com Deus, de desenvolver essa interioridade que me permite fundamentar a minha identidade no fato de ser filha amada e não naquilo que eu faço. Então, acho que isso a gente está introduzindo um pouco já esse tema de como a nossa espiritualidade influencia a nossa imagem do feminino. Né? De fato, não, é, não são os papéis que são importantes, mas é a qualidade do meu relacionamento com Deus que me leva a me acolher como eu sou, acolher a minha fragilidade, porque diante de um Deus que não me rejeita, eu posso reconhecer as minhas limitações, e a partir desse acolhimento, eu posso também acolher o outro nas suas limitações. E aí, as relações são construídas na fragilidade. Né? Porque a preciso fazer uma escolha de abrir mão do poder para amar. Né? E a gente, a religião, ela busca o poder de Deus. Ela estimula essa busca pelo poder de Deus. Mas a espiritualidade, ela nos apresenta um Deus que se fragiliza para chegar perto né, e para acolher na nossa própria fragilidade. É. Então, nesse sentido, realmente, a minha relação com Deus vai fazer muita diferença na maneira como eu me enxergo como pessoa. Né? Ou seja, é igual essa palavra que diz que por preço fossem comprados novos torneios escravos de homens porque enquanto eu não perceber que o meu valor está garantido pelo sangue de Cristo não depende do meu desempenho, eu vou continuar buscando a aprovação dos outros, ficar à mercê né, das expectativas dos outros, porque eu preciso desse desse reconhecimento. Mas quando percebo que eu fui reconhecida já, né, que esse valor está garantido, foi demonstrado na cruz, então... Eu posso ir enquanto outro, não para ser valorizada, mas porque eu já fui valorizada. Eu posso ir para compartilhar aquilo que eu já recebi. E eu gostaria de ouvir vocês sobre isso, essa ligação né, entre a minha relação com Deus e a minha autoimagem como é. mulher. Uhum.
0: Isabelle, só para contar uma outra coisa que eu pensei agora: essa questão que você tá falando sobre a gente ser filhos amados de Deus e se reconhecer dessa maneira, né? Isso também é uma coisa que acontece com o papel do masculino nesse momento. E por isso tantos desequilíbrios na nossa relação e na nossa percepção de feminino e masculino. Essa essa cobrança pelo desempenho partindo dessa experiência de da religião ela influencia tanto o princípio feminino quanto o masculino e gera o isso que a gente está falando aqui, desses desequilíbrios essas percepções muitas vezes equivocadas. Uhum. Né? Uhum. Sim. E eu vejo muito assim
2: pessoas se relacionando com Deus com base nessa performance também de desempenho, né, e essa dificuldade de permanecer como filha amada, mesmo quando a não esteja fazendo coisas por Deus, ou fazendo as coisas de Deus, né, e o quanto a religiosidade nos tenta a, a fazer para Deus e não estar com Deus, né, Muitas vezes a gente usa as coisas de Deus para fugir de Deus, para fugir de ser vista por Ele e de, uhum. e de ser, né? Uhum. E, e até mesmo o estudo teológico, às vezes, né? Você quer compreender Deus, esquadrinhar Deus, né? E, e não vivenciá-lo
1: controlar <risos> exato é uma
2: forma é um de caminho controlar. do
0: intelecto muitas vezes para além dos afetos é. né a gente esquece dos afetos da relação é. e não
2: que não sejam bons uhum. e necessários mas eu acho que é essa Sim. É, é saber essa, esse caminho do meio da moderação e da integração uhum. do da experiência da vivência da relação né eu acho que para mim esse entendimento da espiritualidade como relação com Deus e, e um relacionamento em que eu sou vista por inteiro, independente da minha performance, estar sendo boa ou não. Uhum. Eu acho que isso é muito transformador. E essa vivência desse Deus compassivo e amoroso, que infelizmente muito da religião não tem permitido que as pessoas tenham esse acesso.
1: Uhum. Porque
2: uhum. enfoca-se muito um atributo, um, um lado de Deus... Em detrimento deste lado, que é o lado que acolhe E que, por meio de Jesus, a gente tem acesso, graças a Deus né? Então, eu uhum. vejo quanto de nós, mulheres, não conseguimos viver como filhas amadas E ainda, não só buscamos a aprovação dos outros Mas vivemos buscando a aprovação de Deus Sabe, esse relacionamento de Eu preciso, Sim. de alguma maneira, que Deus se agrade de mim Sendo que Ele já se agrada
1: e o quanto a gente não se permite viver dentro desse lugar, né? Sim. Acho que esse é o pecado original, né? Querer ser como Deus, em vez de ser com Deus. Uhum. E, claro, acho que cada um vai desenvolver isso do seu jeito, mas a gente foi criado para ser boazinha, né? para agradar, e a gente transfere essa essa exigência para Deus. Né? Quando na realidade ele parabenha como você está, eu, eu te conheço, eu sei as tuas limitações, eu sei a tua fragilidade, eu morri por você. Né? Então, eu posso ser acolhida. E é nesse acolhimento que eu posso olhar para dentro de mim. Então, esse convite para a interioridade, acho que isso é uma revolução, porque... A gente vê que a mulher, ela passou de um ambiente muito limitante, né? que Ela era só dona de casa e cuidava dos filhos. Ela não, não tinha direito de estudar, ela não tinha direito de se desenvolver, não tinha autonomia. Ela passou por um outro momento em que ela se tornou a supermulher, né? Que a, ocupa todos os espaços do jornada de trabalho, da conta de tudo, quis provar que ela é capaz e ela provou realmente que é capaz mas perdeu essa dimensão da interioridade, né? Então é, acho que a gente podia justamente pensar um pouco o que aconteceu nesse processo, o que que a gente ganhou, o que a gente perdeu, porque de fato no primeiro momento o movimento feminista buscou uma igualdade de direito que era legítima, mas depois começou a levantar bandeiras que não, não tinha nada a ver, né? Então quando eu falo, eu sou feliz por ser mulher, porque a mulher, normalmente, ela protege a vida, por exemplo. Né? Ela carrega a vida no seu ventre, ela protege a vida. Mas, ultimamente, a bandeira do aborto, em vez de promover a responsabilidade, é, já que a gente tem meios né, de evitar a gravidez, etc. Então, assim, é não olhar para o mais frágil, que é essa criança, que é uma vida que ela precisa proteger dentro dela e outras bandeiras, como essa questão de, de gênero, né? de confusão de identidade. Então, eu queria ouvir de vocês que fazem parte dessa geração mais nova, como vocês veem esse caminho da minha geração até a de vocês? Quais foram os avanços, quais foram os retrocessos?
0: Eu acho que a gente pode pensar que muitos dos avanços e retrocessos eles acontecem tanto na sociedade e respingam na igreja, de alguma maneira. né Uhum. São de algo, certa forma. É, eu penso que dentro dos avanços, eu acho que essa possibilidade dos homens e das mulheres de acessarem um lugar mais próximo, mais comum de intimidade, ambos se vendo como criados por Deus, amados por Deus, né, ambos entendendo a sua vocação primária na sua identidade, né, é, entendendo um pouco melhor, né? eu acho que isso é, um, é uma coisa muito, muito positiva, né, eu brinco que eu, eu não sou o padrão para falar do ambiente da igreja, porque eu cresci numa igreja, por exemplo, interdenominacional com mulheres na liderança, com mulheres solteiras, divorciadas, mulheres casadas, todas ocupando esses espaços, então, eu acho que eu já vinha aí de um contexto nesse sentido que eu considero favorável para essas conversas, né. Mas eu percebi é, que ao longo dos anos, exatamente isso que a gente está falando sobre essas cobranças de desempenho, de tentar ocupar esse lugar, outras coisas se perderam. Né? Muito dessa doçura, desse afeto, e eu não estou falando aqui de passividade, de nada disso. Eu estou dizendo dessas características que nós mulheres gostamos de cultivar, e que fazem parte das nossas relações, muito disso ficou complicado no caminho, porque a gente pegou muita coisa para fazer, que não necessariamente era nossa, né, e nesse processo os homens também ficaram numa posição desfavorável e desconfortável, né? o que gerou aí uma série de problemas que hoje a gente encontra, né, então eu acho que nessa geração, esse é um dos pontos que eu percebo, por exemplo, nas comunidades de fé, né, um outro ganho que eu acho que é interessante é o quanto algumas das comunidades tiraram, por exemplo, essa visão do Ministério de Mulheres como uma coisa só voltada para a maternidade, para o cuidado da casa, para coisas que por anos e anos a gente via sendo cultivadas e mulheres que não estavam dentro desse perfil não conseguiam se relacionar dentro das comunidades, né? E não só isso, não eram estimuladas, a Luísa agora há pouco falou sobre essa questão do intelecto e a gente dos afetos, não eram estimuladas a, a buscar maior profundidade na sua própria relação com Deus. Né, ficava uma coisa horizontal, a relação apenas de, olha, você mulher, o que Deus te chamou para fazer é, tá aqui na sua frente, é a relação com o homem. E agora eu percebo que muitas das mulheres, graças a Deus isso vai sendo conversado, né? estão entendendo que todos nós temos essa relação direta com Deus, temos como cultivar nossa vida interior, como cultivar a nossa relação com Deus, e em parceria com os homens, criar tantas coisas, promover tantas coisas, né? Então, de novo, o caminho seria o equilíbrio, a gente está sempre polarizado em todas as questões, né? E essa é uma delas.
2: Uhum. Eu tenho uma percepção que as pautas feministas, né? As pautas iniciais de resgate da dignidade da mulher, né? E de mostrar que a mulher ela pode ocupar o espaço público da mesma maneira que o homem. Elas são muito válidas e elas são pautas do reino, né? Jesus Cristo já fazia isso, ele já trazia para perto dele discípulas, ele enviou é, evangelistas e apóstolas para até mesmo falar uhum. sobre o evangelho para os seus próprios discípulos, né, então é, Jesus, ele traz a mulher para esse lugar de igualdade no reino de Deus, e eu acho que essas pautas, elas, é, uhum. graças a Deus por elas, né, mas de novo, eu acho que a gente tende sempre ao desequilíbrio por conta do pecado e, e sempre às polarizações, né, aos extremos, eu acho que o movimento feminista acabou por piorar a negligência do feminino, né? E, e acaba que as, hoje está de uma maneira que, assim, ah, a mulher tem que ocupar o jeito, tem que ocupar não só as funções do homem, mas ela pode ser o jeito, ela pode ser alguém que ocupe um espaço da mesma maneira que o homem. E eu acho que existe um existe uma possibilidade uhum. da gente ocupar as mesmas funções de maneiras diferentes e essa é a graça uhum. né? é isso que Deus desejava uhum. é, então eu acho que por um lado, dentro das comunidades de fé, a gente restringiu as mulheres a determinadas funções e papéis né? e aí a gente engessa o potencial criativo de Deus, e redentivo, porque a gente limita o uso de dons e talentos que não estão restritos a gênero, uhum. né? Uhum. É, a gente limita a múltipla graça de Deus que se revela em cada uma de nós de maneira diferente, com mulheres que vão ter histórias diferentes e dons diferentes, né? Uhum. É, só que, ao mesmo tempo, a gente... Nenhum dos dois lados está trazendo o feminino em si de volta, porque acaba que fica isso é até a minha crise pessoal que até o, o livro da Isabel que me ajudou nesse processo de cura que como mulher moderna, digamos assim, eu tinha um preconceito, eu tinha preconceito para com ser mulher, eu não queria as coisas de menininha, sabe? Ah, mas isso é coisa de menininha. Uhum. Eu sou forte, eu sou trabalhadora, onde já se viu, sabe? Não fico fazendo coisa de mulherzinha, uhum. como se as coisas do feminino fossem menores do que as coisas do masculino. Uhum. Uhum. Então, eu acho que essa é, existe hoje esse desequilíbrio, ainda mesmo que a gente já tenha ocupado lugares públicos, o feminino em si ainda não foi resgatado, não foi recuperado.
1: Exatamente, exatamente, porque nesse processo da mulher demonstrar sua capacidade, ela é entrou numa relação competitiva com os homens, uhum. né então ela quis copiar os homens e se tornou muitas vezes uma caricatura uhum. dos homens, então ela se tornou realmente uma mulher fálica, uma mulher poderosa mas também é solitária, porque eu estou cansada de conversar com mulheres que falam, eu não encontro um par, porque eu não encontro alguém no meu nível. Uhum. <risos> e, e aí fica muito difícil. Então, assim, de fato, o feminino foi negligenciado pelas mulheres... E foi censurado nos homens, e é, tá na hora dos dois é. resgatar, né, essa coisa do, da sensibilidade, é. da ternura. Eu acho que foi caturizado
2: uhum. pela igreja, né, a gente tem lá a figura da mulher de é Provérbios 31, que é como se você fosse assim, ah não, para você ser feminina, então você precisa ser uhum. essa mulher, você precisa casar, ter filhos, quando você tiver filhos, parar de trabalhar para se dedicar ao seu lar, e o seu lar é impecável. Né? E, e aí a gente vive, como hum, mulher cristã, com essa figura ali que nos joga um peso e uma... Essa mulher
1: perfeita, né? Essa coisa. Exato. E, aí, e, e as mulheres é
2: solteiras? E as mulheres divorciadas? E as mulheres que não têm filhos? Como que a gente pode né, exercer os princípios Exatamente, femininos, sim. mesmo sem estar dentro deste molde padrão das funções, né, de, de mãe,
1: de, Exatamente. de esposa. Então, acho que tem um leque tão abrangente. E a sociedade enfatizando a carreira, né, então também essas mulheres que estão, assim, dando o sangue para crescer profissionalmente, mas que daí também ficam sozinhas, porque daí não tem mais vida pessoal. Uhum. Então, é, a gente está vendo de novo que tudo volta à questão da nossa relação com Deus, né? de como a gente se enxerga na presença de Deus e qual o nosso valor diante de Deus. Você mencionou várias vezes, Luísa, e eu me apaixono por um Deus que criou cada ser único. Né? Não, não tem repetições nem, nem na impressão digital, nem no, na, na íris. E justamente para a gente não se comparar, para cada um perceber que tem um caminho único. Mas, ao mesmo tempo, não é um caminho solitário, é um caminho onde, quanto mais eu percebo a minha unicidade, mais eu posso me conectar com o outro para trocar, para a gente se enriquecer mutuamente. Então, acho que o que falta mesmo, a gente está falando desde o início, né, essa ênfase no fazer, essa ênfase no, na conquista de espaço, no poder, é, acabou nos privando dessa dimensão da sensibilidade, da ternura, da interioridade, da relacionalidade, das conexões, acolhendo inclusive a nossa fragilidade. Né? Então, assim, o caminho seria justamente voltar a esse espaço onde eu sou amada, onde eu sou onde soberanidade da forma que eu sou e onde eu posso desabrochar, reconhecer os talentos, os dons que Deus me deu e eu vou servir porque eu sou amada e não para ser reconhecida novamente. Né? Então, E aí eu construo com o outro uma relação de parceria, eu percebo o outro como alguém que tem coisas para trocar comigo. Então, essa ênfase no relacional, acho que nós precisamos de uma revolução afetiva nesse momento. O que vocês
0: acham? Eu penso que a gente precisa ter essas conversas e fazer essas reflexões do feminino entre nós mulheres e em diálogo com os homens, né? Uhum. quanto isso é importante nesse momento também. né? Uhum. É, como a gente tem falado aqui, esse enfoque relacional né? na nossa relação com Deus, todos nós nos enxergando como filhos amados de Deus, cada um dentro do corpo de Cristo, sendo casados, solteiros, com filhos ou não, repensar as nossas questões de identidade e vocação, Sim. né de uhum. feminino e masculino. Então, eu acho que esse é um tempo interessante para ter essas conversas. Né? Uhum.
1: Sim, então, acho que realmente isso é um caminho, um diálogo, poder ouvir. Né? Primeiro ouvir Deus, que me chama de filha amada, depois ouvir o outro, ouvir as dificuldades, ouvir as questões, os medos, o chamado é justamente abrir mão do poder para amar, né? Como eu falei. Então, assim, quais são os meios de se desarmar, de tirar as armaduras, de reconhecer as nossas limitações, de reconhecer o quanto a gente é carente, o quanto a gente é insegura, o quanto a gente é, assim. Atéia no nosso caminho, aprendiz. Uhum. É
0: o caminho da vulnerabilidade é de fato o caminho da conexão, né? O caminho Exato. da integração uhum. e, e eu acho que desse aspecto redentivo mesmo, né? Do projeto de Deus uhum. para uhum. a criação e para as nossas relações, né? Uhum. Que dá para nós uma autonomia como mulheres e uma autonomia como homens, mas nos dá uma integração, uma relação de interdependência, né? Uhum. E que é aí que a gente vai florescendo, né? Isso. Entre as mulheres, nos nossos vínculos de amizade, de comunidade, né? Sim. Muito tem se falado hoje em dia sobre a questão da sororidade, sobre as, como as mulheres é, entraram em competição, inclusive umas com as outras, né? Uhum. E esse modelo, é, voltar para o modelo da colaboração, uhum. o modelo do crescimento mútuo, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando.
2: Legal. Total. Eu acho que tem uma, uma necessidade urgente, assim, na minha geração, que é da gente aprender a dizer não e a pedir ajuda. <risos> que... Uhum. É, em todas as dimensões da vida, assim, sabe? Eu acho que esse exercício do, uhum. do estabelecimento de limites, limites do meu consumo de informações, limite na minha produtividade, para abrir espaço para Deus, para o descanso, para o deleite, o desfrute, né? sim. para a contemplação. Uhum, sim. E, e o quanto a gente precisa se nutrir, né? Nós somos mulheres povo que dão conta de muita coisa, mas que a gente está por dentro vazias. Né? e isso, uhum. isso traz um, um desespero, uma angústia muito grande, porque se as coisas começam a cair e a gente começa a não dar conta, não resta mais nada, né, então acho que esse convite à minha geração, a mesmo com tantas possibilidades, a gente aprender a dizer não e a entender que nós somos limitadas né, Uhum. e é entender qual é o tempo de agora e o que eu o que eu sabe assim o que eu vou escolher da conta Isso.
0: entendendo que eu
2: preciso ter margens que não dá para eu ocupar tudo uhum. né Sim. e eu acho que também o pedir ajuda que é esse passo de se vulnerabilizar e de reconhecer eu tenho limites uhum. Uhum. e e eu preciso de você uhum. eu preciso de você para que a minha vida seja mais leve eu preciso de você para que você me veja, vejo o que eu não tô vendo. E eu acho que esse passo é muito amedrontador. porque as redes sociais elas dão para gente uma sensação de estar sendo vista, estar sendo testemunhada uhum. mas
1: não é uma ilusão, uhum. é uma ilusão, é virtual, uhum. é, é virtual,
2: uhum. exatamente,
1: exatamente. Uhum. Então, acho que você usou uma palavra muito importante, escolhas, né? A gente, de novo, precisa fazer escolhas, porque justamente a mulher está num momento em que ela tem uma multiplicidade de oportunidade, e aí ela se perde nessas dessas tantas possibilidades, e aí a gente tem que escolher a melhor parte, né? Esse convite para voltar a esse espaço em que eu me coloco aos pés do Senhor, esse espaço de quietude, de solitude, de recolhimento, é, de, de contemplação, como você falou, e a partir daí ter esse espaço de escuta do outro, da hospitalidade, e aí eu ia falar é na contramão do que a igreja propõe, porque na igreja eu não posso mostrar fragilidade, eu sou posso uhum. mostrar que está tudo bem, e na sociedade também não posso mostrar fragilidade, não posso me vulnerabilizar. Então é um caminho que está na contramão e aí como, como abrir esse espaço? Né? Esse espaço justamente de é, individual, que né? eu digo sim para esse encontro com Deus, quando eu digo não para outras demandas, mas também é um espaço de troca, um espaço de escuta uns dos outros, de, de acolhimento. E aí acho que a gente precisava ter mais espaços assim, né? Hoje de manhã eu fiz um Alexio com um grupo de mulheres pelo Zoom, porque por enquanto ainda não, não dá, mas um espaço onde a gente pode abrir o coração, onde a gente pode falar das nossas dificuldades. Acho que é muito importante ter esse espaço, né? E, então, me encanta esse, essas possibilidades de encontro, porque nós estamos num momento em que nós temos muitas possibilidades na nossa frente. E, ao mesmo tempo, as escolhas que a gente vai fazer hoje, elas têm consequências para as próximas gerações. Porque a sociedade está no momento quase de, de destruição, né? Se a gente não fizer algumas escolhas importantes agora, a gente está se autodestruindo. Então, é um momento importante para a gente refletir. Parece que a, o Covid né, nos levou a dar uma parada e repensar um pouco, e até repensar como é ser a igreja. E, então, é um momento de muitas possibilidades, mas, de fato, acho que foi importante, cada uma falou né, dessa essa importância da vida interior, dessa escuta, de estar tá me reabastecendo, e, como você falou também, Luiz de pedir ajuda. Infelizmente, o tempo está correndo, a gente está chegando no fim do nosso tempo e acho que seria muito bom cada um, então, falar o que vai levar dessa conversa. Dá vontade de continuar, né? Mas é, é passo a passo. Então, o que, que eu vou levar dessa conversa de hoje?
0: É, eu acredito que esse tema do feminino, como a Luísa falou no começo, é um tema que a gente sempre se debate muito, né? É um tema que a gente precisa revisitar nas diferentes fases da nossa vida, inclusive. né? Mas o que fica para mim dessa conversa, dentre muitas coisas, mas vou destacar uma, é essa questão da nossa necessidade, da intencionalidade é, do cultivo da nossa vida interior, essa necessidade da gente fazer isso de forma individual e coletiva, uhum. né? da gente é, entender que isso é saúde, uhum. que isso é vida, que isso não é uma coisa a mais, não é o extra da nossa vida, não é para fazer nas horas vagas, isso é prioridade, né? essas reflexões, esse cuidado, esse nutrir né, das questões da espiritualidade, do feminino e da vida em comunidade. Né? É, a gente está num momento de individualismo extremo, mas a gente está num momento de solidão extrema, as pessoas estão muito sozinhas e sedentas, por relacionamentos, né, e se a gente vai voltar a se relacionar ou se a gente vai construir relacionamentos, que a gente faça isso com base e com raízes e com profundidade, uhum, né, uhum. só que isso demanda da gente uma escolha, uma escolha intencional, uhum. né, então que a gente crie esses espaços, que a gente construa essas relações né, de amizade.
1: Uhum, uhum. Obrigada, cara. É,
2: para mim também vai algo nessa linha, que é: eu acho que o que o feminino e a espiritualidade têm em comum é esse abrir espaço para receber, né? E o quanto a gente precisa hoje na nossa sociedade moderna ser intencional com essa abertura de espaço e para permanecer nesse lugar de abertura. Né, para não tentar preencher esse espaço aberto com informações sobre Deus ou coisas para Deus, né? Que a gente possa desfrutar da presença e companhia de Deus no nosso dia a dia. Então, eu acho que isso de maneira muito prática, eu acho que é ser intencional com relação ao seu ritmo de vida mesmo, assim, você olhar para o seu dia e entender eu estou sendo uma máquina ou eu estou sendo humana, né, e como que eu tô abastecendo essa vida interior, que como a Karen disse, não é uma fatia da pizza, né, é o centro, é aquilo que é vai, é a essência é, que vai é essência. nos possibilitar é, hum. estar em todas as outras áreas da vida, né. E essa essência nos acompanha em todas as outras áreas da vida. Então acho que também, às vezes a pessoa vai ouvir, vai falar: "Ah, tá bom, eu preciso priorizar minha vida interior". Então ela já pensa: "Ah, eu preciso acordar 5 horas da manhã para ter tempo em silêncio e ficar sozinha, tem meus filhos". E a gente esquece que Deus está, Deus está na louça sendo lavada, Deus está na roupa, Sim. Deus está na caminhada, uhum. Deus está nos olhos do paciente sendo atendido, né? Uhum, a gente que uhum. não está consciente da presença dele. Então, eu acho que esse, Isso, esse uhum. seria o meu, assim, meu desafio para né, para mim e para quem estiver ouvindo, da gente se abrir para perceber a presença de Deus ao longo dos nossos dias uhum. e, e cultivar um relacionamento com Ele ao longo dos pequenos momentos
1: mais corriqueiros do dia a dia. Sim. Isso, então é para mim é bem o que vocês falaram assim que o foco está na qualidade dos meus relacionamentos, não no meu desempenho, né? e a qualidade do meu relacionamento com Deus, que depende de mim porque Deus está sempre de braços abertos, né? então me deixar abraçar por Deus para daí poder me abraçar e ser acolhedora para outro. Então, numa sociedade que prioriza o material, que prioriza o funcional, o desempenho, os títulos, a gente esse é ser realmente contracorrente, né? é priorizar os relacionamentos. Mas essa é a nossa vocação, é aprender a amar. né? E, e amar significa se relacionar com todas as dificuldades que isso produz, porque é difícil amar, mas, ao mesmo tempo, nos humaniza, né? nos torna mais inteiras e... Que preenche a nossa essência, a nossa vocação né? de ser também uma expressão do amor de Deus nesse mundo. Uhum. Muito obrigada, Karen, muito obrigada, Luísa. Foi muito bom estar com vocês e espero que a gente tenha mais oportunidade de se encontrar. Sim. Obrigada, obrigada, Isabelle, obrigada, Lu. Obrigada, gente. Foi uma delícia. Um grande beijo. Sim.